1: Buenas noches Guadalajara,
0: nosotros somos Potionless y estamos grabando el episodio número 36 de Andamos Arcanos, el día de hoy es 17 de agosto del 2020 seguimos en cuarentena así que saludo a distancia porque conmigo están el Neandertal
1: Oh, escuchen mis palabras, sean testigos de mi juramento la noche se avecina ahora empieza mi guardia nos escuchamos la próxima semana, diviértanse
0: y con eso lo despedimos porque no nos va a acompañar. Al señor Bobby. Lo. Deme de Don Diablo.
1: hablo. Dona. No, 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 no.
0: Deme Lo, Galvez. Quiero unas tripitas. <risa> y Osvaldo Luna.
2: Shimmy, shimmy, yam, shimmy, yam, shimmy, yam. Give me the mic so I can take it away. Ya. <risa> yeah. Y arrancamos
0: el episodio de hoy con un
1: reto. Bueno, pues, este, ya tenía rato que no hacía un reto review. Sí, ya se extrañaba. Sí, y vamos, este, se, si se extrañaba, yo creo que eh, tanto como se extraña, o yo extraño al menos, jugar este, el producto que voy a reseñar hoy. Un producto que tengo un buen rato es con él en mis manos, este, no desde que salió, por supuesto, porque lo conseguí ya tiempo pues. Y esto pues me remonta a ese día que me lo encontré creo que en Facebook alguien vendiendo este, una serie de manuales de segunda edición. Pero no solo manuales, sino incluso este, este formato fabuloso que no se ha repetido más que en cajas de starter, que es venderse una caja con todos los sets, eh, con todos los libros eh, pertinentes para un escenario de campaña. Y a eso este, vamos con esto, es un escenario de campaña específico conocido como Dark Zone o Sol Oscuro en español. Aunque la caja, incluso una versión en español, que es la que tengo, sí viene eh, nombrado como Darkstone. Y bueno, Darkstone fue editado eh, por TSR, aún TSR en la segunda edición, um, en el 91. Y traducido al español por Ediciones 5, que es la eh, versión que yo tengo. El diseño está a cargo del diseño del juego, o, eh, a cargo de Troy Denning, también escritor de es, las novelas eh, que rigen esta, esta nueva campaña y por Timothy B. Brown en la edición corre a cargo de William Connors y eh, Robert King y una de las partes este, primordiales de este setting es el arte ya que eh, en, su, bueno, en su actualidad eh, en su mayoría pues está llevado a, a cargo de Brom, un excelente ilustrador se encarga de todo el arte a color este y de la mayoría de las portadas de este setting de campaña y para los interiores y eh, ilustraciones blanco y negro ahí tenemos a Tom Baxa eh, que si bien a mucha gente no le gusta lo que hace, a mí me parece bastante adecuado para el setting, me agrada más en sus ilustraciones de tinta, pero ya es cuestión son de pequeños este, gustos. Sí, por ahí está ahí dos tres compas que sí les caga horrendamente el arte de Basta. Eh, voy a contar ahí a Ernesto al menos, saludos este es Ernesto, que si nos está escuchando, pero bueno, este, pues son de opiniones, ¿no? Y este, cartografía por parte de Dave eh, Sutherland, Dennis Kaut y alguien llamado Diesel que es su acrónimo por Devil S. Force. Ah, no es Vin Diesel. Que son este no, no es Vin Diesel. Este creo que no sé, me ocurre que hasta de ahí agarró el cotorreo nuestro Bill Diesel. Pero no se este, pueden echar, es algo curioso de su nombre pues, es David Diesel S. la Ford, o David o solamente Diesel. Todos estos este, cartógrafos han estado en Dungeons Dragons desde la primera edición. Eh, trabajando, eh, haciendo tal cual este mapas y cartografía para este, diferentes eh, aventuras y escenarios de campaña. Y eh, bueno, pero vamos a, a lo que eh, tenemos que hablar. ¿Qué es esto de Pues, como decía, es un escenario de campaña, es un, una serie de libros que definen las reglas y la eh, ambientación que va a llevar un tipo específico de juego. Sí, no es solamente, para los que no sepan sobre escenarios de campaña, no es solamente poner tu este mundo imaginario, este tu mundo que tú creaste, sino que hay pues digamos que mundos diferentes ya oficiales como el típico que es Forgotten Realms, pero también si tú estás haciéndote tu propio mundo, estás haciendo tu propio este, escenario, es, estás haciendo esto, estás dando un escenario de campaña solamente que es homebrew, es completamente propio y eso vale también muchísimo pero para los que nos gusta de repente saber de otras historia que va creando la gente y de productos que van saliendo para cuestiones de la marca, esta, esta nueva campaña de segunda edición no se volvió a ver sino hasta la cuarta edición, ya con Without the Coast, y hasta la fecha no ha salido nada más de, de él. Obviamente en la segunda edición fue donde tuvo más este, cantidad de eh, productos. Pero bueno, ¿de qué trata Dark Sun? Dark Sun es, es, es un escenario de campaña donde se presenta un mundo devastado por la magia, donde la vida es un constante luchar por sobrevivir. El mundo es un amplio desierto, el agua escasea, las criaturas son altamente peligrosas y salvajes, los poderes mentales están eh, en todos lados, no hay dioses en esas tierras y la magia consume la vida alrededor de quien la lanza. Las razas inteligentes se reúnen en tribus de cazadores o incursores, aunque también existen ciudades de estado enormes este conglomeraciones de gente regidas por un rey hechicero y donde el esclavismo y la brutalidad se esconden debajo de una ilusión de un mundo civilizado.
0: ¿Dijiste que la eh, magia
1: le quita la vida al que la castea? Así es. Eh, en este mundo algo pasó en la historia que eh, técnicamente la magia devastó todo el mundo. Entonces actualmente la magia que queda. La gente que la hace puede hacerla, eh, pero consumiendo la vida de lo que está alrededor. Okay. En términos de juego, lo voy a explicar un poquito más desde adelante. Y está también la parte de los hechiceros que consideran que la magia se puede hacer de forma no dañina y es otro, como otra facción. Digamos que hay dos maneras de hacer la magia. ¿Qué onda, Ah, nada más que son los...
3: Ah, se me fue. Uno son los
1: conservadores y los defilers. Ajá, Ajá, en inglés. Conservadores y de defilers. Sí, son dos como facciones o dos tipos diferentes de hechiceros o de gente que puede lanzar magia.
4: Okay.
1: Y por eso es que, pues, cuesta trabajo por cosas como esa que cuesta trabajo realmente adaptarlo a aquí en tradición, pero ya me empeño en que lo voy a hacer. ¿Eh? Bien. Este... Ya vimos el trickling, entonces ya vamos en buen camino. Ya, ahí vamos, ya empezamos. Este, La magia como tal, no, les decía, no existe eh, como la conocemos en estos otros mundos, eh, pero hay estos reyes hechiceros que por medio de... son digamos hay uno por cada ciudad-estado técnicamente y ellos eh, manipulan los poderes este, mágicos para dárselos a sus seguidores, conocidos como templarios, que son una especie de magos burócratas en cierto modo, con poderes sobre la gente. Los héroes en Daxun pueden verse envueltos en conflictos este, políticos, en investigar antiguos de y civilizaciones perdidas, en explorar zonas misteriosas del desierto mientras pelean con horrendas criaturas o buscan eh, la preciada agua. Luchar por su supervivencia en pozos de esclavos o arenas de gladiadores, como ya nos tocó jugar a nosotros. Dark es un mundo brutal que no es apto para jugadores que esperan una campaña llena de magia y color. Al contrario, el mundo de atas es bastante agresivo, oscuro y aplastante. Eh, obviamente, hay más que este hablar de este escenario de campaña. La historia es algo de lo cual me gustaría hablar en otros capítulos, en otros episodios de andamos cercanos, pero esto es un, una aprovecho de lo que esperarían ustedes encontrarse en Dark Soon. Y para los que ya lo han jugado, pues ya saben de qué va, ¿no? Pero bueno, eh, este producto como tal era una caja, como decía, una caja de campaña con varios este, pequeños um, otros productos, y constaba básicamente un libro de reglas, un libro más o menos nutrido, que hablaba de este, cómo cambian los stats, qué razas se utilizan, Cómo cambian o cuáles son las nuevas razas, como ya hablamos del Gigante y en el Trim. Las clases, cómo se modifican y cuáles este, son nuevas, como el Templario, por ejemplo, o el Gladiador. Esto en segunda edición. La magia, cómo funciona. Ya hablamos de esta magia eh, preservadora y la magia de, de, de el, no, el, la traducción del Defiling. Uh -huh. Pero es técnicamente si hay alguien que hace magia profanadora. Profanador, gracias. En, en magia que va a profanar la tierra lo que hace es el, que el conjuro se potencia eh, bastante con respecto a la forma normal de lanzarlo además suben de nivel más rápido por ejemplo, y cuando lanzan un conjuro bajo esta idea de ser profanador pues primero absorben la vida de las plantas alrededor si no hay plantas alrededor consumen la vida de animales pequeños, si no hay animales pequeños, consumen la vida de los que están alrededor, y si no hay nada más pues te chingas tú mismo, la propia y es básicamente la forma de hacer eso así que ser mago técnicamente es, es sinónimo de ser eh, casado, de ser perseguido o ser rechazado <coughs> bien, este otro de los puntos que trae, trae es el diario del nómada que si bien el libro anterior te daba como las pautas a seguir para poder establecer las reglas concretas del juego, este te va a eh, dar un vistazo al mundo de Atas, que es como se llama eh, en general el mundo darkson te habla sobre su geografía tu historia, las sociedades que en este mundo se, se desarrollan, y trae una explicación o un atlas de la región de Tir, que es este, el, el, lo que trae el signo de campaña, que es como la mayor parte del mundo, que es la parte más desértica y horrenda posible. Y no es que eh, después de eso haya otras cuestiones, el mapa como tal pues, incluye una cordillera de montañas, que después de eso hay tierras que no se conocen, pero que en otros libros llegas a ver que incluso hay mares. Pero dirás, oh, hay mares, hay agua, qué padre. No, no, señor, hasta el agua ahí te puede matar. Entonces, bueno, es una serie de este, diría, por ahí la gente es una pinche lluvia de perros y gatos aquí. Otro de los, ah, perdón, y también tiene 10 eh, monstruos ya en este pequeño libro, que igual suenan a poquitos nuevos, porque obviamente después había el apéndice del manual de monstruos de este Dark como tal. Como buen escenario de campaña, trae una aventura ya prehecha para iniciar en Dark Souls. La aventura nos tocó jugarla con Bobby cuando nos puso el Dark Souls en cuarta edición y se llama este, Un poco Experiencia. Que para esta, edición, esta segunda edición, eh, estas aventuras venían en un formato bastante peculiar eh, en dos partes, en unos de pequeños libritos con espiral, pero que tienen este, un pequeño mecanismo para hacer que el librito se mantuviera en pie como si fuese un ratafolio. Entonces, este uno de ellos es eh, la aventura como tal, en el formato este con indicaciones de cuándo agarrar el otro pequeño cuadernillo que viene con ilustraciones. Las ilustraciones son para los jugadores. Son ilustraciones que hablan de la escena que estás narrando y les dan como una idea más clara de lo que está sucediendo. O mapas, o este, incluso personajes, para que van viendo cómo es el personaje. Esto es algo que, pues no sé, a ver a quién le cala, no sé a quién le puedo calar, pero para los fans de Index cards RPG este es su papá. Y además de eso viene un pequeño suplemento a esta aventura, llamado también Un Poco Experiencia, que no es más que un relato de ficción y unas instrucciones para saber cómo utilizarle el libro, digo, la pequeña aventura que viene en este formato que se le conoció como libro blog Además trae dos mapas, uno de ellos es de la región de las altiplanicias de Atas, el mundo en general que vamos a tener y vemos todas las ciudades de estado y un montón de locaciones interesantes. Es un mapa de ocho cartas de longitud, este, más o menos 55 por 80 centímetros. Eh, este tiene dos lados, uno en blanco y negro con hexágonos y otro a color sin hexágonos. Y otro mapa, este, también viene en esta eh, pequeña cajita, que es el mapa de la ciudad de Styrs, donde generalmente comienzas tus historias en esta campaña. Este mapa es la, el mapa de la ciudad completa, con algunas cuantas ilustraciones que explican de manera bastante ilustrativa, las locaciones importantes de la ciudad. Y ese es el contenido principalmente de la caja. Obviamente, ya este, de ahí le sacas un jugo enorme porque puedes eh, sacar montones y montones de aventuras por tu cuenta. Aunque obviamente hubo muchos más productos para complementar todo eso. Oh, bueno.
0: Yo soy el único que no ha jugado a esa cosa.
1: Pues, sería bueno, digo, programarlo. Una de las cosas que sí te, me gustaría también enfatizar de este diseño de campaña es que si a la gente se le puede. Simular que segunda es difícil el sistema en comparación con quinta, que si lo es, y que es mortal y que es este complicado, pues Dark Souls te lo voy a multiplicar por 10 La okay. entrada de la regla, por ejemplo, de creación de personajes es que te hagas eh, por lo menos cuatro personajes. Ok. Porque se te van a morir. Y así tienes uno ya listo en, ah. este de, de repuesto, básicamente.
3: el al quite
0: Ya habíamos visto sí. uno, en otros episodios eh, dos razas, el semijicante y el tricrín. Uh -huh. Hay clases que sean exclusivas de este setting. El
1: gladiador. Específicamente el gladiador, el gladiador y el templario. El templario. El templario es una especie de entre mago clérigo, tiene de ambas cosas, este, pero obtiene sus poderes de parte del de rey de la ciudad en la que habita.
3: En cuarta lo solucionaron haciendo los, ah, ¿cómo están? Los que hacen pactos con chingaderas para tener sus poderes.
1: Warlock. Por y la otra es el creador que es un tipo de guerrero más especializado este, en reglas de segunda edición, era uno que podía tomar cantidad de especializaciones en diferentes armas en lugar de solamente en una. Con bastantes ventajas con respecto a un guerrero en cierto modo, pero eh, con algunas cuantas desventajas que siempre se dan esclavos por lo regular, ¿no? O que no pueden dejar de estar peleando en arenas no, no funcionan del todo bien eso es en clases, hay que notar también que algunas de ellas cambian, como ya dije, los hechiceros este, se definen en estas dos este, partes, en el defiler y el preservador, el preservador, por, por ejemplo. Eh, el bardo, por ejemplo, es muy diferente, no es el típico cantor que vas a encontrar, sino que es un tipo que sirve de consejero a señores y hasta reyes en algunos casos, y es un experto en veneno, okay. más que ladrón. O, también, los, lo, también los clérigos son diferentes. Muy muy diferentes, porque no hay dioses, uh -huh. entonces su energía, eh, su magia ya no es divina sino que es magia elemental. elemental, se dedican a hacer conjuros basados solamente en los elementos y se especializan en un elemento en particular. Los druidas son los que de repente son un poquito más parecidos y son bastante temidos, de hecho en natas los druidas. Entonces sí son básicamente eso, también las razas cambian, pero bueno ya sé cómo hablar de eso. Más adelante más
0: no sé. ¿Y te estás aventando la adaptación de todo sí, el sí.
1: Pues eso quisiera. Al menos una forma de adaptar esto. o sea ver, Lo que es nuevo, sí, ponerlo como nuevo. Y lo que tiene que cambiar, cambiarse. Porque, por ejemplo, otra cosa son los stats. Estamos acostumbrados a que el máximo es 18. En quinta es 20. Por ejemplo. Pero ya hay... Porque hay otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. En segunda el máximo era 20. De hecho, te daba 5 dados de 4 por cada stat. Ok. O 4 de 4 más 4 para que sea más fácil sacar números grandes. Así que sí podías llegarte a empezar con un semigigante, por ejemplo, que tuviese una fuerza de 22, por ejemplo. Entonces parte de esas adaptaciones sería ver cómo hacer que esta numerología de los stats se cambie a algo más brutal. Porque no 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 se puede hacer un Dark zoom que sea este, ahora sí que de chocolate, ¿no? Tenemos que hacer algo que de veras se sienta difícil. Difícil de verdad, no como la gente que se queja de las por ejemplo, encontré un billete de alguien que se quejaba de que estaba muy muy cabrón el primer, este, la casa embrujada de Cuso de Stras.
3: ¿Eh?
1: ah bueno bien. bueno, Chuy, Chuy, en esa decir. adaptación en esa adaptación
2: ¿qué harías con las tablas de armas?
1: ah, eso es algo
2: bien interesante
1: porque también las armas, las hay armas físicas de Dark Souls que en segundas si, si las usabas con una pericia estaba chido Y si les ponías otra pericia y te especializabas, agarrabas otra habilidad entonces usar armas standard este, son eh, específicas eh, te daba otras habilidades diferentes por ejemplo de, de entrada de, de
2: entrada porque la naturaleza del mundo no te permite usar armas normales o sea no Ajá. tienes
1: armas de metal exacto usas armas de hueso de madera de obsidiana si bien te va uh -huh. y si encuentras una de metal eres eres bien cabrón pero Usarlo bajo el calor de Dark, de, de, de Atas, perdón, y un arma de metal te puede traer complicaciones a tu manita toda ampollada. Okay. Sí. Entonces
0: es una onda medio Mad Max, pero mezclada con Conan y cosas así.
1: Creo que es una excelente descripción. Sí. Vamos echando la licuadora Mad Max, Conan, es... Tarzan, Tarzan, Thondar, bárbaro. Vencí, ajá. Pero pero no en el futuro. El rey escorpión. El rey escorpión. Es Bien. mucha acción, pero
0: sí. ¿No has encontrado, supongo que has buscado
1: ninguna adaptación homebrew a quinta que te haya gustado? Sí. Hay dos, es, hay dos ahí en The en, en Detroit. Uh -huh. Ahí me encontré un par de homebrews que igual, chequenos, están interesantes. Algunos aportan ideas chidas, pero no siento que estén, que me estén dando como el, el punch que necesita la campaña.
0: Ok. Sí, te voy a decir igual para que no tengas que hacer todo desde cero. Que pudieras, no sé, usarlo como de base o tomar algo que ya...
1: A, a lo mejor, a pero lo, lo que están haciendo es un documento simple. Realmente no te están poniendo como todo el escenario de campaña. Nada más como que se adaptan cositas como... Ah, el el semigigante usa el Goliath. Okay. O por ejemplo, ah, tenemos el Triclin, pero el Triclin tiene sus cuatro brazos, pero nomás usa dos. ok. No, se fueron por la sí, fácil. Y las cositas que... Ajá. Se, se fueron por la fácil en realidad, pero pues, no sé, este sería cosa de hacerle un poquito de trabajo a eso, eh, ver qué sirve de ahí pues ¿Cómo eh,
0: como base. Digo, no solo es para reducirte la carga de trabajo, para que esté rápido porque ya lo quiero jugar. Ah, si lo quieres jugar, juguémoslo en segunda. Sí, es lo que Ay. les he dicho esta vez, sí, no, 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 me da miedo, échamelo en segunda. Hago mis cuatro ver, personajes. De
1: desmadre, ¿cómo no? Ah, y pues, ahí, sí. no le sacas no cariño. <risa> pues bueno.
0: Ahí se nos acabó el tiempo. Y si nadie quiere agregar
3: nada más. Vamos para la siguiente opción. Con Osvaldo Luna. Con Osvaldo Luna. No es cierto. Son
2: rápidas. Porque obviamente esto de, de, de Star Wars está avanzando muy lento. Muy lento. Demasiado lento. Lo primero que les voy a contar es que el último feature. De Galaxy, Galaxy's Edge, que es eh, la atracción de Disney en los parques de Disney, de Star ah. Wars. Que está súper fresa, que tiene. Eh, que es toda una eh, Una isla de smugglers y contrabandistas y piratas del espacio, ¿Eh? Que algún día haremos todos en bola. Es bien caro, güey. Súper caro, ¿eh? Wey, pues ya sé. Muy caro. No... <ríe> Muy caro. ¿No quieres decir no, y, no, y, no, y no el viaje, güey, ir a gastar ahí es un chingo de dinero.
0: No, bueno, si te quieres comprar el lightsaber de 200 dólares, pues ahí te,
2: te, te quiero ver. Eso es, lo eso es, eso de menos, güey. Es un ya chingo lo tuvimos. de dinero, güey. No, no son esos, güey, son otros. Porque pues están, más, están más chidos. No, estamos más chidos los réplicas, sí, pero, sí, pero sí es una cantidad de dinero, es obsceno. La, mi pregunta sí, bueno. de nuevo. Eh... ¿Y no irías? Claro que sí, güey, pues si tuvieras dinero, claro que sí. No, nunca dije que no, solo dije que es mucho dinero. <risa> bueno, el, el último el último feature del parque era algo llamado el levantamiento de la resistencia, el cual fue inaugurado en diciembre del año pasado, que es un, eh, es un viajecito de 20 minutos en un vehículo que no está en un riel, sino es como una especie de viaje libre raro. No sé exactamente cómo funciona y tendría que ir a verlo. Se mueve, como no, como no está uh, en un, un track específico, se mueve por diferentes lugares cada vez. Entonces es como te subes y te subes y te subes. Y obviamente te muestra escenas eh, creadas específicamente para el viaje y ahí salen actores de la película que hicieron poquitas escenas para ese pedo, ya sabes, súper fresa. El pedo es que no encontré la fecha, pero en esta semana que pasó, eh, durante estas lluvias locas que han estado apareciendo, un rayo le cayó.
0: Y, y apareció en
3: 1985. ¡Un Limited Power!
2: Algo así, porque el, el video del rayo sí se ve que es un rayo super mamalón, así de... Literal, de volver al futuro. Y no, no ha habido mucha información de parte del parque, más que esa atracción está cerrada. Este, no, 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 no han dicho cuándo la van a reabrir, no han dicho qué fue lo que le pasó, no han dicho... Los, los daños ocasionados por completo pero literal un, un rayo de, de, de los hits destruyó Star Wars Rise of the Resistance ¿Puedo
3: contar una ¿Qué anécdota, años? Changuito?
0: ¿De, cu ¿Qué eres? ¿De cuando fuiste? Me, a...
3: dejas, ¿Me dejas meter una anécdota? Sí, de sí. cuando fui a la primera vez que fui a Disney la primera vez que fui a, a los Estados Unidos me, pues obviamente uh -huh. mis familiares me dijeron vamos a Disney, ¿no? Y este, hay una... Hay una pues una atracción ya muy vieja en el, en el parque de Anaheim. Star Tours. El, Star Tours. En el Disney. Ajá, <risas> en, el, en el Disney original, ¿no? Y es tal cual, es un carrito. Te subes, te va paseando bien bonito. Y te lleva por varios escenarios, maquetas, pues, este, pues de, de las películas clásicas. Yo iba con. Un primo mío y mi hermano, el más chico, que probablemente no ve estas cosas, pero si nos ve, un saludo a Orlando, que era el que iba conmigo. Íbamos en el carro y hubo, un, hubo una... Yo, hay varios puntos en los que toman como bastante velocidad. Y hubo una parte en la que yo sentí como que hubo un brinco que no debió haber. como <ríe> chistoso, fue. Y sí me puso un poco nervioso, porque en realidad es un paseo muy tranquilo es una atracción, pues es una atracción creo que de los 70, si más, más no me equivoco o de los principios de los nah, 70. es
2: más, es Así. como 80 y tantos y duró como hasta uh, los 90
3: y pues total, este se sintió raro, ¿no? y ya, se acabó la chingada nos fuimos a, cas a la casa donde estábamos, al siguiente día, en las noticias <ríe> mencionaron que ese ese esa atracción el carrito se, de, pues literalmente se descarriló Mató a una persona y cerraron la atracción. De hecho, a raíz oh, de, ese, de ese, incidente, creo que cerraron la atracción. La quitaron. Pero sí me tocó, me tocó, me tocó ese, esa pequeña eventualidad. Que les ¿A comentar? Por tu culpa, Ubi,
0: por tu culpa no podemos tener cosas bonitas. A <risa> mí <risa> me tocó Ella treparme que... a, a ese cuando tenía yo ocho años. Y jamás había visto una película de Star Wars, no sabía en qué chingados me estaba subiendo.
2: ¡Pinche naco inculto! <risa> y me acuerdo por las
0: fotos, pero... Ya, ya después... Creo que, ya creo que
2: el, el villano principal de ese tour era Grido. Ajá. Creo que sí. Grido sí, no sí, es sí. el verde que le dispara Solo. Uh -huh. ¡Pinche sí, 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 naco inculto! No. Le estoy diciendo que tal. Ah, ya. Ya, <risa>
0: yeah, ok. Yo solo recuerdo que la cola, los 40 minutos de cola, estaban bien divertidos porque ibas por el hangar.
2: Entonces ibas viendo y... y sí, y está, todo, todo lo, está bueno. Pero bueno. ¿sí? Continúo eh, En otras noticias de, de, Del mismo índole tristoso Hay muchos rumores muy fuertes De que no va a haber una secuela De la serie animada de Rebels Esto ah. que Debido a las shows de live action es, Que incluyen A diferentes personajes que estaban en Rebels Pues se los están sacando como del contexto Y los, los showrunners No creen como Viable pues retomar Rebels Sí, los personajes están apareciendo como live action Es como si les quitaran atención a los, a, los, a los shows que vienen, porque Gracias a ese rumor Confirmaron que, bueno Se hizo más fuerte el rumor de que Sabine, la que es Mandalorian En Rebels sí, bueno. uh -huh. va, a va, a aparecer va a aparecer junto con Ahsoka en, en Mandalorian Y en la serie de Ahsoka uh, uh, Exacto, es chido. Uf, uh, Eso es chido. Y al mismo tiempo Hay una Hay una serie también en live action, que está enfocada en, en Erra y, y Tron, creo que es General Tron o Capitán Tron o algo así uh -huh. que es que es el contacto que está en el Imperio no, es cierto, es el, es el, es el, el ah, el vato azul que lo está cazando no me acuerdo cómo se llama, sí, creo sí, que también es Inquisidor el verdad, es, es el Inquisidor, inquisidor uh -huh. Ajá. ellos van a tener su propia serie live action, no han dicho mucho entonces es este pedo como es esos pesos Rumores lo están confirmando cada vez más que Rebels, la secuela de Rebels, no va a existir porque todo se va a ir a diseminar en los en los shows live action, como abrir más líneas de historia y así. Entonces, Dale. chale, pero no chale porque está es, es inter, es interesantísimo, pues, o sea, que el, el, el único pedo de que dijeran que Sabine puede salir en Mandalorian y obviamente en la serie de Azoka es como, ay, güey, va a haber putazos rudos. Porque esa morra es la que en Rebels los, es como ¿no? la que mantiene el, el espíritu, ¿no? El espíritu Mandalorian, güey. Y es la que se supone que debería ser la heredera del sable negro que sale de en Mandalorian. Ajá. Entonces, literalmente iría con Mando, el, el pinche Mandalorian, a tirarse de vergazos con el, con el pinche señor Frink de Breaking Bad. ¿Qué? No me acuerdo su nombre. <risa> Pero bueno, terminen de ver Mandalorian culeros, no se hagan pendejos. ¿De Yo,
3: ya la Yo ya la acabé. Sí, ¿desde cuándo?
2: Pero en otras
4: mejores noticias,
2: la actriz Adria Arjona, que es una puertorriqueña que está como bien sabrosa y que creció en la Ciudad de México, que ha salido en películas como Pacific Rim, la película número 2, que no sé por qué hicimos ya, no teníamos ayer, Guillermo del Toro, Triple Frontera, El Detective de Verdad y Ciudad Esmeralda. Y que próximamente va a salir Morbius Que es la película del vampiro del hombre araña Que no va a salir el hombre araña este, ah, yeah. Está yeah. confirmada para la serie de Cassian Andor Lo cual nos da también otro atisbo de esperanza En que Cassian Andor se haga Donde yo sí quiero ver al pinche Diego Luna Tirando otra vez disparos láser
3: La pregunta es ¿Tu papá va a participar en el soundtrack?
2: ¿Papá de quién? ¿De Diego Luna o de Arjona?
3: No, de Aria Arjona, porque sí, Ojalá es que Arjona no, que wey. están pensando.
2: Ojalá que no, porque ¿Sí es no que hacer pues su
3: Ricardo. Su ¿Sí ¿Sí es, ¿Es claro? Wey, iba a ser ¿Sí? el comentario, pero iba a ser ¿Sí? mamada, güey. De pura no mamada, No es. Ahora es suegro Arjona.
2: Ah. <ríe> ah, bueno. Oiga, su hija, como la traiga. <risa> y eh, mejor aún, y gracias a Dios, Star Wars Obi-Wan eh, empieza producción el siguiente mes. Después de casi un año de que se anunció la serie y que ha encontrado diferentes problemas entre quién la va a dirigir, quién la va a crear, quién le va a dar seguimiento, quién está haciendo qué. Ya se están quitando de pedos y se están resolviendo muchas de esas cosas. Además de que están corrigiendo el script, o sea que tienen, tienen ahí un pedo que solo... Este güey de John Fabrio puede resolver Por favor, ayúdanos y patrocínanos Pues va a empezar ya el siguiente mes la producción Entonces eso nos da por fin Pronto un trailer No las pinches cosas que está haciendo la banda En, en internet, sino un trailer de verdad Para saber de <risa> qué va Este... Saludos y... a Michelle Galvez Saludos a Michelle Que
3: se le <risa>
4: tragó completo
3: que Ojalá, no, ojalá no este no capítulo nada, ¿no? para que no caiga De nuevo en un video de
2: esos En chingaderas que digo, estaba 2-2 Pero sí traía un pinche rip-off Increíble de todo Y eh, mi última entrada de hoy No sé cuándo son los Emmys Pero el Mandalorian está nominado Para 15 Emmys ah, Entre sí. ellos, o más, bien, o más bien la lista de ellos Es Outstanding Drama Series O sea, como ser Series súper sacadas de No mames, no nos lo esperábamos Outstanding Character Voiceover, Que eh, increíblemente es Taika Waititi ¿saben quién es ese güey? Es el que dirigió sí. Thor Ragnarok o Thor Hajarok como todo el mundo le dice, a mí sí me gustó ese güey hizo la voz de IG-11, IG-11 es el robot asesino que intenta matar a Mando y que luego se hace compa de Mando ah neta porque lo, repro uh -huh. porque lo, re porque lo reprograma un viejito bien verga uh -huh. entonces está nominado por la voz, está nominado como, a, como tiene una nominación por mejor actor invitado que es Giancarlo Esposito que es el güey que trae el sable negro que es el güey de Breaking Bad Diseño de producción para un programa narrativo Cinematografía Para una Single cámara o sea, Supongo que alguna secuencia ahí superperrona En el capítulo 7 Obviamente vestuario de ciencia ficción y fantasía Edición de single cámara picture En el capítulo 2 de Child Y prosthetic makeup Paquillaje prostético Música, comedia o series de dramas por, ...por la edición de sonido, perdón... ...y por la mezcla de sonido... ...por efectos especiales... ...y efectos visuales... ...y coordinación de acróbatas... y ...bueno, ustedes saben, ¿no? Va a ganar esa madre algo... ...dice, los ganadores serán anunciados el domingo... ...aquí está, septiembre 20... ...durante la, la 72 a entrega de los Emmy Awards... ...en una ceremonia en ABC... ...o sea, ah, se, en, rato, en septiembre... ...les van a dar su globito de oro... Al pinche John Fabrio, pinche puto, lleno de dinero, déjalo, Y amigos. Déjalo. Claro eh, que sí va a ganar, güey.
3: Esas esa madre, madres son como los Los premios de la música, güey. Gana el que deja dinero. Sí. Wey. Y esa madre con ah, mucho claro. dinero. Más en pues, monitos yo no, de yo peluche no dejo, de, de, de Baby Jones. Yo no dejo
2: de, no mames, güey, deja tú de eso, cabrón. Encontrar los pinches bonitos es un pedo, güey. Por eso digo, no Yo lo dije, acuérdense que lo dije al principio, güey. Ese güey la hizo para vender. Y pues obviamente Machín. aquí está el resultado, güey. 15, 15 nominaciones, hasta cabrón. Sí. ya que le den la siguiente trilogía a Fabrión. Ya, güey, ellos se van a convertir. Ese güey y el vato de Clone Wars. Sí. Que se me olvidó su nombre ahorita a Filoni, Dave Filoni Ellos son los ahora los actuales directores creativos De todo lo que es Star Wars sí. O sea Quiero ellos, de ellos están Mike detrás que no Exacto Que entra y que no entra No encontré la nota, pero no tuve tiempo Pero supuestamente ya pusieron le pusieron fecha A la nueva trilogía de películas No han dicho Si es, si es moving forward O sea si es sigamos adelante con el universo O si van a hacer otra vez Este pedo como de la película de Han Solo parte 2, o la película de Boba Fett que nunca debió existir, y, o el especial de sí. Navidad de Chubaca que, que todo el mundo vio pero no se acuerda.
3: ¿Pero no había salido una declaración de que iba a darle como, o sea, iba a continuar, pero como en otra parte
2: de la galaxia? Sí, esa es, esa es la intención en este en este, en este este pedo cuando decidieron poner a fabrió y a Filoni como cabezas creativas sí. del universo. Pero no han, no han dicho de qué va a ir Solamente dijeron, ah, la siguiente secuela La siguiente trilogía de Star Wars va a salir a cuenta. Ya tenemos otra vez películas Para el 2023 y 2024 Y 2025, pero no han dicho de qué O sea, todavía no han tomado Esa decisión de qué va a ser qué ni, ni, ni de qué se va a tratar Ni si va a ser una trilogía que sean las tres juntas O si solamente es una trilogía porque van a salir Tres películas nuevas Pero pusieron fecha, no recuerdo el año Pero hicieron pedo así como de, ay por este pedo del, de la pandemia, para el 23 ya hay una película. Esperemos que ya tengamos una película. Y obviamente están asegurando las fechas de diciembre otra vez, como lo hicieron la última vez, salieron en diciembre para Navidad y para que te gastes el dinero y la vayas a ver vacaciones siete veces. No, acá. acá,
3: acá. No quieres la que yo Hay gente que, la, que le alcanza ahora en el cine, güey. Vas a intentar comprar boletos siete veces y a ver si
2: alcanzas. Por eso están hablando de una fecha lejana Que ojalá los cines ya vuelvan otra vez a la normalidad Si no, Disney puede decir Aunque me estés pagando tu membresía Te cobro 30 dólares por ver en Mulan Porque no vas a tener otra opción Guiño, guiño, cueva na. Ajá,
3: ustedes en la Disney Sí, exacto No le
2: viste, la bajo en HD los pagamos,
3: sí
0: Torrent, torrent
2: Exacto
3: un okay. señor, bien, sí. bien, bien a toda madre Un Don Torres que nos las presta
2: Es un chico que no traga un Don Torres, güey Ya me acordé porque qué Pues
0: Bueno, señores Chido que ya el señor Osvaldo está haciendo su sección más seguido Oh, pues Y con esto pasamos Chido. al El tema de hoy, el tema de hoy. El tema de hoy. En el cual vamos a estar hablando del metajuego, metagaming, para los jugadores, todos, los, yo creo que todos los jugadores ya experimentados saben de qué se trata esto, pero para los nuevos, ¿cómo definiremos metajuego? ¿Simplemente como conocimiento que tú tienes pero tu, tu personaje no? Mm, no sé sí, si sí,
2: sea, sea una interpretación, juego una fuera interpretación,
0: del O más bien fuera a, del juego. actuar en base a un conocimiento que tú tienes pero tu personaje no jugar basado, en tercera basado, persona,
2: wey <risas> pero basado en el contenido de, la, de lo que estás jugando en el contenido de la historia Ajá. Porque, por esto, ¿por qué? porque yo recuerdo muy bien una línea en el libro de segunda edición que decía, hay cosas como se puede decir implícitas que tu personaje sabe que vienen a partir de ti, por ejemplo, si tú sabes si tú sabes cómo prender un fuego en el, en, en el campo tu personaje no tendría por qué no saberlo porque es un, es un conocimiento común o una habilidad de uso común uh -huh. que también sería como un metajuego o sea, como, güey, yo sé siempre para dónde está el sol o yo tengo un buen sentido de dirección por qué mi personaje no lo tendría ¿sabes? Uh -huh. y yo, yo he usado ese, ese, ese conocimiento así, ese, ese metajuego así, entonces creo que la definición correcta es lo que dijiste, pero concentrado en en el contenido de la historia que estás jugando o sea no puedes saber o más bien no puedes usar un conocimiento que tengas de la historia a tu favor si tu personaje no lo ha obtenido
1: el, el, el pedo es que luego este, se vuelve metajuego en forma digamos muy negativa cuando se usa ese conocimiento por obtener una ventaja eh, una ventaja en cuestiones de mecánicas, una ventaja para obtener mayor cantidad de tesoro en, en, en comparación con los demás, o por dar el último golpe, o por etcétera, ¿no? Creo que, porque sí, es cierto, ¿por qué no? Hay cosas muy simples como, güey, pues yo sé preparar un pinche huevo, una sartén, cabrón, ni modo que mi personaje no pueda, por ejemplo. Entonces, no necesito esto ponerme en la pericia de cocinar como en segunda edición, ¿no? ¿Para qué? O sea, te, para un huevo, si quieres hacer algo más, cabrón, pues entonces sí. Oh, shit. Si quieres hacer este, ah, como se dice, un, una cena gourmetos, pues, a lo mejor sí vas a hacer que la pericia, ¿no? O como lo que decía este Osvaldo, de la parte de saber es prender un fuego. Pues sí, igual, si tú sabes hacerlo porque tienes ese Jesque penal, es la forma sencilla de hacerlo, pero a lo mejor puedes dictaminar que sí, sí. no puedes hacerlo si no tienes Jesque penal, que hacerlo así por, nomás con dos palitos, ¿está cabrón?
3: Y voy, voy a poner un ejemplo, por favor. Un ejemplo donde ya hacía que... Porque todos esos ejemplos en realidad son todavía amables y de algún modo sí, puedes pero, decir, ah, pues pasa. No, pues pero no, no, no. en segunda edición, por ejemplo, yo tuve compañeros que eran guerreros que llegaba a su turno y ya veían medio tra que te adona al, a la criatura y decían, no, no lo voy a pegar. Hago retengo acción hasta que el mago le casi... Cuando él le lance su conjuro, yo le pego. Porque querían dar ese último golpe para usar o abusar de la regla esa de que el que da el último golpe se llevaba un porcentaje extra de experiencia y sube más rápido. Ah, qué... Okay. Ladrones la que hacían lo levanta. mismo, exactamente. Entonces, ahí es donde, o sea, no tiene lógica que tu personaje haga eso porque claro. él no leyó la regla, güey. <ríe> Así No tienes mayor explicación para hacer una acción que estar abusando de una regla que pues no conoce el personaje, permítame un segundo ahorita vuelvo ok sí, en mi corta carrera
0: de DM con una situación en la que me he topado hasta eso no lo, no lo he visto intencional en mis jugadores, lo he visto como que se da casi como, como que sin querer caen que eso, es cuando se topan con un monstruo que ya conocen e inmediatamente se van a las, al punto débil, o evitan las okay. resistencias entonces, ahí es donde digo, a ver, ¿pero cabrón, ¿cómo sabes que este cabrón es, tiene vulnerabilidad al fuego? ¿Cómo sabes que no le hace daño tal cosa? Entonces, en ese momento es, ok, ¿cómo, cómo, ¿tú como jugador cómo manejas eso? O sea, tú sabes que tal, 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 ¿cómo se llama? Tal monstruo tiene una cierta debilidad. ¿Cómo lo manejas para poder llegar en juego a esa conclusión y poder explotar esa debilidad? Pues,
1: este, como jugador... Porque, digo, me tocó jugar contigo este con pinches, o sea, güey, no mames, qué penejada, o sea, <risa> mames, velociraptores de hielo, <risa> pero que eran máquina, güey, qué pinche pedo, güey. <risa> es un perfecto ejemplo. Uno ve una criatura de hielo y dices, bueno, pues le aguanto aguantar fuego. O sea, si lo veo a hielo, no le aguantar hielo ni de broma, pues o sea, es lógico, ¿no? O sea, va, aviento fuego. Este, pero si ves que no está funcionando entonces ya que empiezas a pensar y tienes que ir este como jugador pues buscando opciones número uno opciones como ah pues no funcionó un juego pues le aviento ácido le aviento este un putazo no sé las chanclas lo que sea pero este creo que, el, creo que... el perdón este dale, el, dale. Más. o la otra opción es ok, no funcionó el ataque un juego porque no sé que es un pinche velocímetro mecánico dentro del hielo Insisto, mamón. Este...
0: Yo no escribí esa aventura.
1: Bueno, pues, ya. Así, pa... Mamón. Este, pero, pues, sí si haces este un... No sé, eh, puedes optar por decirle al DM que te pones a observar y si quieres creer tu acción, observar qué es lo que está pasando para encontrar alguna pista, ¿no? Uh -huh. Pero buscar alguna pista es la forma de, de hacer que esto no parezca un metajuego, sino una interpretación, que es lo que tendría que, que suceder a final de cuentas. Ok.
2: Por ejemplo, es eh, no, no debería ser como complicado, pues, pero sí tienes que hacer mucho acopio de sentido común en, en este sentido, en el, en el que, por ejemplo, yo con mis personajes, de acuerdo como al tipo de personaje o al, o al background del personaje, sí le, a, a, sí le atribuyo ciertos conocimientos basados en, en, en el tipo de personaje que es, uh -huh. Por ejemplo El, el, el drogue que está jugando contigo en, en Averno, tiene toda una historia bien loca Detrás y que el vato fue como En algún punto fue como Explorador y que lo corrieron De su casa y que Su mamá, Diosa, le dijo no te creas Mijo, yo chava chava y la chingada Y que ha vivido un montón de tiempo O sea, el güey tiene, en ese punto tiene como 700 años güey, entonces no Es un vato nivel 1, o sea, sí es un Vato nivel 1 mecánicamente, pero es un personaje Que tiene 700 años de vida güey entonces, no le puedes negar cierto conocimiento como que pero, pero ese conocimiento se lo das, o más bien yo se lo doy se lo otorgo al tipo de personaje que es, o sea, en cómo se desenvuelve en la calle, cómo se desenvuelve con otras personas, cómo se desenvuelve en los bajos mundos, por ejemplo en cuestiones de combate ¿cómo, cómo, cuál es su lógica contra seres humanoides, obviamente no voy a poder decir, ay sí, al troll le voy a quemar las patas porque lo voy a matar pero sí le voy sí, voy, sí te voy a decir a, a un güey de, de dos metros y medio que me está sacando casi un metro de alto, güey, le voy a cortar un tobillo para que no pueda caminar, güey. Sí, claro. A la malagueña y en la, en la mejor oportunidad. Entonces, yo yo al menos yo sí, yo sí lo hago así como basado en de dónde viene. Por ejemplo, tenía un, en, en segunda edición tenía una especie de guerrero explorador que sí era, o sea, era un vato indomable en los bosques, güey y a ese güey sí le otorgaba ese conocimiento, güey, y, y, y el debe me, me permitía, como, por ejemplo, estás leyendo el, el manual de monstruos, te voy a permitir que tomes un, 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 un solo conocimiento de, de algún monstruo. Entonces, ese conocimiento se lo daba él como de foul como de güey, el vato sí, en algún punto de su vida, se peleó con una de esas madres, o leyó sobre esas madres, o otro explorador le contó esas madres, o su perrito le dijo, güey, la serpiente me mordió, no dejes que nos muerda. Todas esas cosas... Eh, pero están basadas como en la construcción del personaje más que en un pedo... Eh, o sea, sigue siendo metajuego, pero no es un metajuego nocivo, creo. No, pero es que, está, es, es que
0: está justificado, porque si tú me dices mi personaje ya peleó con eso, pues obviamente tienes que saber. Incluso si me dijeras mi personaje tiene experiencia con ese tipo de criatura, por ejemplo, con goblinoides. ¿sí? A lo mejor no con ese específicamente, pero sí con otro tipo. Pues yo te diría, pues le das una tirada de survival para ver si... Si sí, sí, te acuerdas como, ¿cuáles son sus puntos débiles? Este, si hay un... Más, más,
2: que, más, más, que, más que puntos débiles, o sea, es que más que puntos débiles específicamente, creo no, que es, debería un, ser como... Un en, en una En una especie de, ajá, o sea, en una especie de, de casualidad, o sea, como, como literal, güey, o sea, si tú estás viendo a un perro en la calle, güey, que está rabiando, que está eh, sacando baba por la boca, pues no vas a ir a acariciarlo, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque tú, tú transeúnte regular, sabes que algo no está bien con el perro. Entonces, entonces es lo mismo acá, o sea, como dices, ¿no? O sea, en el mismo caso del Drow, obviamente el Drow pasó mucho tiempo en el Underdark, si si le pones un grupo de Goblins, el vato va a saber qué hacer contra un grupo de Goblins, güey, y no en el sentido de, ah, si le pico en, en la costilla se va a morir, sino como, güey, esos vatos de seguro tienen tácticas de Goblin, entonces no los dejen que se agrupen. O sea si se agrupan despedor los ponemos para y vámonos o cosas así pues, ¿sabes? Y, y más, más que en, en un sentido de aprovecharte como de, como de aportar a tu tanto a tu personaje como a tu entorno.
1: Ese es mi punto de vista. sí, yo creo que eso, el metafogo debería aportar a la narrativa, no a, a obtener un stat o a obtener este un como dice, si un más tanto al dado, o un más tanto al daño. No, tendrías que, tendría que darle o sea, la chance al jugador jugadores que tenga un poquito de conocimiento metafuego siempre y cuando él lo busque y que genere eh, la situación para que exista ese conocimiento metafuego. Eh, y no, porque si no eh, van a estar haciendo eso. Es como en, en, en cuarta, me pasó, por ejemplo, que en una, en una de las este, aventuras que estábamos jugando, eh, está la habilidad de arte arcana, la skill de arcana, que creo que era como nuevo en ese tiempo, bueno, para nosotros a menos que no jugamos esta edición, este era más o menos nuevo este, y la habilidad de arcana dice es eso, que puedes es saber, tener conocimientos arcanos, saber sobre runas, saber sobre magia que le dice, pero no precisamente lanzar magia, cierto? Eh, la bronca está en cuando llegan a un lugar donde hay algo de magia salvaje en el ambiente y alguien quiere hacer este algo muy específico, como tratar de... Que esta magia funciona de alguna forma, tratar de activarla. Entonces dice: No me fue, pues, pero dice: Me pregunta, ¿puedo usar mi conocimiento de arcana para saber cómo podría manipular esta magia? ¿Es válido hasta ahí? Entonces le dice: Simón, tírale. Y tú le enseñas un, todo.
0: Un, un, una dificultad de, de, de cepa, esa tirada.
1: Sí, claro, sí. Y SAS le, le, le das el asunto, él le enseñas que él puede de repente en el, solamente en la zona de magia se baje, manipular la magia para que haga tal o cual cosa y logra hacer algo. Siguiente vez que se ve magia de algún tipo o alguna trampa mágica o algún objeto mágico tirado todo el mundo quiere usar arcana para sacar magia del culo y, y activarlo, ¿por qué? porque ven que se puede y lo que están buscando es eso, es una este, ventaja mecánica y no una, eh, una aportación a la narrativa pues como fue en el primer caso, entonces esa es la parte de, de hay que tener como el cuidado de, de explicarles pues, a los jugadores cómo es este, que funcionan las cosas para evitar ¿no? el metagaming En ese en ese tipo de metagaming Que hay otros tipos de metagaming Bastante curiosos Como que ya dijo Obi de esperarse al último putazo Para obtener la experiencia, por ejemplo O como el típico de Voy Hacia la derecha ¿Por qué hacia la derecha? Porque creo que por ahí este Es el camino Cinco minutos antes, otro jugador se va por la derecha Y encuentra el tesoro
4: entonces el otro okay.
1: que ir a la derecha para encontrar Y que no se vayan a A ganallar el pinche tesoro, por ejemplo
3: O esa de que Alguien encuentra algo Un cofre con tesoro Se ha dividido el grupo Y de repente alguien que no está Ni cerca de ahí, que decidió ir en otra dirección Dice, ah, voy a buscar a, a esa habitación Donde fueron mis compañeros Como que están muy calladitos, algo estarán haciendo por ir y algo.
1: ajá y lo peor es que le dices güey cómo sabes que se fue para allá tú no viste Saludos, ah, sí. entonces no hubiera azar hacia allá por ejemplo voy a irme voy a tirar una moneda al aire y creo que va a venir que voy para allá o sea siempre buscan como la forma de este llegar a, a donde están pasando las cosas no y que uh -huh. las cosas que ellos creen que es poner una ventaja ah pasó?
3: nació el magic missile to the darkness no
1: Sí, de hecho, por ahí va el fin <risa> Bueno,
0: eso me recuerda a una situación en la que probablemente algunos de ustedes la reconozcan, no voy a decir nombres, pero un personaje de una de, una de mis mesas le daba
2: por,
0: <risa> por quedarse Sí lo voy a decir, no, no ver si, si, si lo voy a Arróbelo, arróbelo <risa> sin miedo. Le daba por quedarse <risa> con todo lo que encontraban sin decirle a los demás y otro de los, y otro de los jugadores pues lo veía y empezó, y empezó a, a recriminárselo <risa> fuera de la mesa, pero como su personaje no sabía, pues no se lo podía recriminar en juego, pero su personaje empezó a portarse mamón con el otro personaje sin poder justificar esa
1: hostilidad. Sí, eso ah, estuvo sí. chido. Lo pueden ver en su canal de YouTube. <risa> Ahí lo pueden ver, claramente. Eh, ¿Lo pueden ver?
0: <risa> Entonces, es como... Es, eh, para mí, ese fue una primera, mi primer acercamiento al metajuego como DM. Fuera de, ah, yo sé esta mecánica y güey, ¿cómo lo hago? Es, ok, realmente, o sea, no no puedes actuar como si no supieras algo.
2: Que creo que sí puede llegar Y mira, este. y mira, y mira, que te había metagameado antes. Ah, probablemente. Eh, es primera vez de meando, cabrón. Sí, no, no, sí, sí, está bien. O sea, no es, no es recriminación, es como, güey. Me había meter. Amiga, da, amiga,
0: date cuenta. Me había metaguineado, me había powerplayado power y ma, minmaxeado. Y eh, eh,
2: muchas otras cosas. No te Exacto, cosas. te hizo todo, güey. Qué pedo. Ay, se me, le voy a
1: hablar.
3: No, cabrón, no. No, este. puto, no. Manazo, métele un
0: manazo pinche Michel. Me va a echar con el pinche. Sí, con... con el espesor, con el atomizador. Perdón. Con
4: el expresor, con cloro. Una bolitas en la escopeta, güey.
0: Ahora, <risa> ahí ¿tienes Podría agarrar
4: los escopetazos, <risa> güey. Eso
0: me lleva a una situación en la que... No me pasó a mí, pero me, dio, me di cuenta... Ah, ya empezado, que le estaba pasando a Osvaldo... Cuando estábamos jugando en rol 20 Y es, ¿qué pasa si juegas una aventura... Que ya jugaste? Ah, ¿Cómo yo... ¿Cómo manejas eso? Con y mucho
2: pinche...
3: Tienes con que mucho ser pinches
2: ganas, cabrón.
3: <risa> con mucho pinche necesidad de jugar. wey, <risa> yo, yo, yo jugué... Eh, Dragon Mountain el
2: también.
3: Con Chuy. Ajá. Pero yo ya la había jugado dos veces antes. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo, ya, yo ya conocía mucho del mapa. Obviamente no te lo aprendes todo de memoria, pero sabes
4: que hay cosas. Y aparte, ¿cuántos sabes... años llevabas entre una y otra, no?
3: Sí, pero hay cosas, digo, por ejemplo, lo de la, por ejemplo, para ustedes o para los que jugaron, pues, en este caso, la parte del dragón y la montaña fue pues, súper épica. Yo ya me salía el chiste, güey, entonces para mí era como, ah, lo veo venir, lo veo venir, cinco, cuatro, tres, dos, Pero jamás ¡Ah! pudiste,
4: jamás <risas> pudiste anticipar la pelea de venciditas en el bar entre el troll y el semi
3: es que es a lo que tienes que estar preparado, tal cual. O sea, yo lo jugué dos veces con distintos personajes, tanto, tanto personajes míos como personajes que me acompañaban. Entonces, y, y distintos jugadores. Entonces, tienes que enfocarte no en la historia, sino cómo van a interactuar los demás a la historia. Disfrutar esa parte, pues. Porque sí. no, o sea, las tres veces fueron diferentes. La primera vez fue, híjole, fue estresante, fue, fue, a pesar de que había overpower de algún modo, evidentemente el DM también, pues, tuvo que meterle punch a la, a la, a la, aventura, entonces fue, fue, pues, fue como un Vietnam, cabrón, la primera vez fue como Vietnam, pues, nadie le quedaban ganas de volver a esa madre, sí, no mames, <ríe> la segunda vez que fui, fue con otra, otro grupo de personas, otro grupo de jugadores, eso sí, el narrador era el mismo pero ya no había overpower en los personajes entonces fue muy diferente la forma en la que se desarrolló y entramos a digamos que de una forma diferente por cómo los demás jugadores decidieron emprender eh, la búsqueda de la montaña, por ejemplo en esa segunda ocasión nosotros no buscamos al dragón y la montaña de a ese que ustedes sí encontraron ¿no? entonces fue diferente, y, uh, completaron diferentes uh, como side quest iniciales, entonces fue ver otras cosas, y también a la hora de estar ya dentro de Dragon Mountain, pues hay un chulo, no, no lo voy a mentir, él sí vio los mapas completos, digo, creo que todos los vimos, pero o sea, hay un montón de lados por donde subir, hay un montón de oh. formas de llegar, entonces, no recorrimos el mismo, el, el mismo camino y hubo cosas que vi nuevas, pero yo tienes que tratar lo más posible de no influir en la toma de decisiones del grupo. Más Exacto. allá de, creo que es mejor que descansemos, eh, pues cosas lógicas que haría tu personaje. ¿sí? A, amarrarte mucho a lo que conoce tu personaje y por qué lo haría. Pero sí requiere... Pues la verdad, cierta madurez de parte del que va a jugarlo, güey. Digo, es, es por ejemplo, con nosotros era, era como muy similar, güey. aparte yo llevé jugado, personajes distintos, entonces era como ver la, la misma aventura desde distintas perspectivas, la primera vez llevaba un mago, bueno un guerrero mago que era más mago que guerrero, la segunda vez llevaba a un mago puro, y esta última vez llevó a un samurai, güey. Entonces yo lo estaba viendo desde la perspectiva de un cabrón que parte y es ajeno a todo el desvergue que está pasando alrededor de él, güey. Todo es nuevo para él. entonces no puede tomar decisiones de, ah, ese dragón rojo se le pega así porque escupe fuego. El güey ni sabe qué pedo, güey. Sus, lo, sus dragones no son así. Los dragones no, no
2: tienen pinches patas y manos.
3: <ríe> y y yes. cumplen deseos y los agarras
0: de buenas. Exacto. <ríe> ¿Hay alguna, les ha tocado alguna instancia en las que sea necesario el metajuego? ¿O, o, o, o ayude a la historia? O, ¿O justificado de alguna forma?
4: Yo la única que he justificado el uso del metajuego como activamente es para adelantar largos periodos de tiempo y cumplir metas en esos largos periodos de tiempo más a grosso modo. Uh, por decir algo, ah me encargo de que mi casa tenga... Este alarma y este, y que tenga cámaras por todos lados, este, para estar cubierto, para que no me casen los wherever, globos, whatever. Entonces, no te vas a poner a narrar de cómo va a conseguir las cámaras, dónde las va a instalar, cómo va a instalarlas, <risas> Y Podrías ponerte así de piquis, pero cuando quieres ir más por la aventura, haces metajuego y dices, ok, tienes tres meses, wey, ¿qué quieres conseguir en esos tres meses, ah, pues quiero hacer esto y esto y esto. Ah, no te alcanza el tiempo, si te alcanza el tiempo, puedes hacer esto, puedes
3: hacer. Esto. La idea de la güey. Sí, sí. Ajá,
4: la lista.
3: O nomás si entrégame una lista, cabrón. Y vemos que sí, que no. Yo te palomeo, que sí encontraste y que no encontraste. Y vámonos, vámonos riendo en lugar de perder cuatro horas comprando chingaderas, wey.
0: Ahorita que Bobby decía que ya jugó una aventura tres veces, en ese momento estaba. Se me ocurrió a mí. Que dices, bueno, ok, si tienes un jugador con cierta madurez como jugador. Que sabes que no te va a querer romper la mesa, sino que está ahí para divertirse Y ya jugó la aventura ya se lo sabe, incluso podría servir como de herramienta para el DM Como para desatorar cuellos de botella sí de que de repente ves que sí, se traba Ajá, ves que la, la pari se está trabando necesariamente en una cosa que no tienen por qué trabarse Y tú ya sabes más o menos para dónde va la cosa, puedes decir, ah pues, pues... vamos para allá Digo, yo como DM lo agradecería
3: no, es que... sí
1: eh, puede ser útil Puede ser útil en, este, en ese aspecto Alguien que ya sabe cómo va el pedo Y se acuerda, pues igual pones de acuerdo con él Para que se eh, haga el paro en sus casos otro que, Otra cosa que te puede servir Un metagaming en ese caso de otro Del jugador con eh, refiriendo aventura Es cuando quieres Tal vez meter un elemento De vuelta de tuerca en tu historia Es decir este, Puedes inmiscuir pues ahí Puedes tener a, a tu este, disposición Un posible eh, Jugador que les haga una doble este, jugada, este, una una traición posiblemente, o que sea el villano disfrazado. ¡Pinche boy, te vamos que... a matar a la verga! <ríe> algo que pueda hacer, este, que quede como la, la emoción en algún punto, ¿no? Que de repente nos esperen que él les, este, les cierre la puerta en... Ahí donde está el pinche beholder o algo por el estilo, ¿no?
0: Okay.
1: Esto es algo que creo que podría estar chido. La otra también puede ser para ambos lados. Pero el caso es que si se puede... Se, el metagaming se puede aprovechar para... Pues... Enfatizar un poquito tu historia. Ahora que una utilidad que también tiene el metagaming... Que una vez me tocó aplicarla es... Para chingarte a un metagamer.
2: Alguna <risa> ¿Cómo, cómo,
1: vez... Este... Estábamos jugando... Una aventura... Nos metieron a Ravenloft en esa aventura. Este... Y había un jugador... Que... Neta, era muy meta gamer, o sea, siempre estaba volteando a ver qué pasaba en cada sección de la mesa, este, a ver qué estaban haciendo los demás para ver cómo él se aventajaba o se adelantaba donde estaban los tesoros o daba el último golpe o lo que fuera, o sea, siempre estaba buscando como la forma de él, ¿no? Ya había como tres encuentros que nos había cebado este, la, la, el combate este, a mí y a otro compa, que traíamos este, él un sátiro guerrero y yo un este, gnomo Guerrero o mago, que nos surgía a salir de pinche revelo porque usted no la verga obviamente. Obvio. Ahí. Y esto, el, el problema de la aventura es que terminamos en el, casti en el castillo de Lord Soth. Ah, caray. Este, spoiler alert, por si acaso, este no sé, realmente el compita se creo que nomás le llegó como la historia de, de Lord Soth y el castillo, y él inventó su historia. Ah. En algún punto estamos escondidos en la sala de espejos de Lord Soth, donde él ve sus recuerdos. Como sabíamos como este güey que siempre buscaba ventaja entre él y yo empezamos a hablar como que en, en comillas comillas guiño guiño en secreto y diciendo este, que posiblemente la clave para estudiar Lord Sot era romper los espejos este güey <risa> nos escuchó de casualidad de cuando
4: casualidad
1: ajá justo 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 es que estamos diciendo Ahorita, en cuanto se voltee, nos lanzamos y rompimos los espejos. Eso dijimos nosotros. Este güey se adelantó y salió y amenazó con su martillo de guerra a un espejo. y Le dijo a los otros que si se movía un palmo, él rompió el espejo. No. Entonces, al dar un paso a los otros, él rompió el espejo. Muy seguro que iba a dañarlo. Los otros me Megan obviamente, lo congeló en un muro de hielo, le reventó una pinche bola de fuego en la jeta ahí congelado, <risa> le cortó una mano, lo mandó a sanar y lo mandó a sustar a tortura. Qué y verdad. pues esa fue nuestra venganza contra Metagina. Tal cual. Ahí tiene, señor. <risa> Servido está usted. Bien bien.
0: Este, ya en, en, a modo de reglas, no, no tanto homebrew, sino reglas de mesa, de casa, de esas de que cada... Cada mesa tiene sus propias reglitas entre ellos.
4: ¿Castigan el metagaming? Um, cuando es muy manchado o cuando es intencional, cuando ves la
1: cizaña, sí. A veces. Hay veces que el metagaming no es intencional para chingar, Ajá. o sea, es una consecuencia de algo, ¿no? Y Yo si pongo hago a veces... mi ejemplo, perdón. Échale. échale. Yo pongo mi ejemplo, en la aventura que estábamos
4: jugando con Chuy los jueves a, a través de Roll 20 En una de esas me distraje Y ellos dicen, ah sí, vamos a la casa de empeños Y yo, sí, bueno, ahí voy Y todos así de, que tú no estabas en el Ajá, bar Exacto, <risa> y tú qué pedo, de dónde saliste
1: Sí Sí, no, a veces están tú. cotorreando cuando O sea, están cotorreando lo que todos al mismo tiempo Es un tipo de metagaming no intencional Que dices, bueno, pues tal, no pasa que se cargue ya
3: Ok, ok. Saludos a Moy que le transporta a las habitaciones donde hay tesoro. Siempre hay uno en cada mesa, güey. Siempre hay uno en cada a mesa que se, está en todos lados. A veces se les todos contagia, güey. A veces ah. se les contagia, güey. Está bien, el Moy se encontró porno <risa> en la última vez.
2: No mames. Se con... pero, pero sí estaba ahí, güey. Ahí, Jaló al otro. Ahí sí estaba ahí, güey. Ahí sí estaba ahí, ahí, sí estaba sí. ahí pero por lo pero regular, es, es el Moy es de los que... De pronto traigo un poco de pito y... Está aquí y está allá y
0: luego también allá Donde está el otro ¿Eh? personaje Ok Bueno señores, pues a menos que alguien quiera agregar Algo más, se nos acaba de terminar El tiempo Si no, pues entonces oh, sí. No Si no, Vámonos. Pues entonces nos despedimos Antes de que nos agarre el agua porque parece que se va A venir duro Ay. 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 <ríe> Conmigo estuvo esta noche DM Michelle
4: yo, hola, digo bye. Sí,
0: bye. Deme donde
2: hablo.
1: De rato, banda, cuídense.
4: Osvaldo Luna.
2: Usted escuchó shimmy shimmy ya del viejo sucio bastardo.
0: Bobby y su cosa azul.
2: Adiós, cuídense.
0: Y un saludo a nuestro Neandertal, que esta vez no nos pudo acompañar, pero siempre está con nosotros en espíritu. Yo soy... Y en nuestros corazones. <ríe> en nuestros corazones
1: haciendo proyección astral
0: <risa> haciendo scratching desde donde sea que esté yo soy Kesar Revolver y me despido espero verlos la siguiente semana y espero verlos a todos los que nos están escuchando muy pronto
3: adiós bye
0: bye bye no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter como arroba potionlessmx, En Instagram como arroba potion.les Sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com Y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre
3: Yo quiero jugar el jueguito de los Star Wars
2: ¿El escuadrón.
4: ¿El naves. Sí,
1: güey
2: Sí, es pues sí